0: 捐款门和法拉盛事件，引发了美国华人自发成立“美国守护联盟”，守护美国自由人权的基本理念，抵制中共专制对美国自由民主制度的渗透、利诱，甚至暴力威胁。那些被中共收买利用、参与渗透破坏活动的海外华人或特务线人，赶紧悬崖勒马，弃暗投明。
1: 观众朋友，大家好！又到了《细雨人生》节目时间了。今天我们的节目呢，还是一集特别的节目，接上一集节目的话题，继续为您请到的还是守护美国同盟的两位负责人刘国华先生，还有卞和祥先生。你们好
2: ，主持人先好，
1: 观众好。我们在上一集节目啊，有谈到了这个美国守护同盟这个组织为什么成立，它的前因后果。那其中主要的人物呢，就是刘春义。啊，那么首先，今天我想问的第一个问题就是，这个刘纯义捐款事件在美国的主流媒体是这个连续报道，好像是这个一环扣一环，一浪高一浪啊。那你们怎么看待这件事情的发展的前景呢？刘先生，您说
3: 对。对刘纯义这个事件，我想哈、啊、是近年来啊，这个华人哈、啊、在这个美国社会哈、啊、所引起的我，我我认为是一个最大的一个事件。更重大的哈，更这个激烈的案情啊，我想还在后面。这个案件呢、啊，将对美国的这个政治哈、啊、和社会哈、啊，将会产生很大的冲击
1: 。他为什么会引起美国主流社会这样的关注
3: ？刘春义这个案件的这个审理机构哈、啊，先从这个角度来来谈，我们可以看看他究竟在美国社会当中他处于什么样的地位。审理这个案件的哈这个单位啊，通常，呃，由低到向高哈、啊，一般有这么几个级别。从最低开始就是州啊，呃，比方说纽约州的陪审团，然后纽约州小陪审团，然后纽约州大陪审团，然后是联邦陪审团，然后联邦小陪审团和联邦大陪审团，它是最高级别就联邦大陪审团。而联邦大陪审团的审理哈、啊，是由美国呃宪法第五修正案上面有明确的规定，就是说这类案件呢适用于死刑和重罪。嗯，<音>我们可以预测到刘纯义这个案件呢、啊，他将来会会是怎么样一种结局
1: ？就是美国司法机关对这个案件的高度的重视
3: 、啊，高度的重视啊！另外你请注意
1: ，他
2: 现在三个都是联邦重头机构，又是联邦大陪审团，又是联邦检察官，
1: 嗯，又
2: 是联邦调查局，就是我们俗称的 FBI， 这三个联邦的重头机构在同时对他进行调查。而且为首的是 FBI， 在两年多以前，也就是在法拉盛事件以后，就对他进行了监视跟调查。所以从这样一个事件来看，虽然是他的捐款门事件，但是就像联邦调查局要调查的是他背后有没有外国资金的流入，不容讳言，那就是有没有共产党资金流入。那为什么要对刘成要调查有没有共产党资金流入呢？那我们上级当中讲，他有很多。内共亲共的这种违反美国民民民选官员的这个守则的这些行为，你比方上大使馆送神五神六的片啊，在在法轮功问题上面跟美国国会这个公然对抗啊，污蔑美国政府是法西斯主义啊，是吧？等等。所以说，从这些事情来看，我们就不难看出，美国查他的这个捐款是一个。可以炸到的证据，后面的事情就就是真正调查他的引起他调查的就是他的侵公内公行为。如果没有这一点的话，不可能三个机构同时加入的。所以说，从今后的这个去向来看，刘成义本来想要企图问定纽约市长来竞选，就连民主党的筹款的时候，他是已经彻底不可能了。嗯，那他能否保住这个主机党的职位都成问题。他他所在民主当中这样说，纽约的这个各大报纸，竟然是连篇累续的就发射了，要他下台。纽约邮报已经第五次提到了，要纽约州长出面摘除他的职务。他是无法抗拒美国主流民意的，他再顽抗下去，他的最后下场是逃不了进联邦监狱
1: 。哇，那通过刘纯义这个捐款事件，对我们华人从政。和华人从政的启示和教训是什
3: 么呢？人民日报发表一篇社论，就挺刘春义，他又挑起了注意，说是他这个事件呢，是美国对这个华裔哈从政的一种歧视。那么我在这里呢，就是先把这个话题捡起来。联邦政府呢单独的哈给这个呃法拉盛选区哈划了一个就是议员的一个名额。那么联邦政府设立这个名额的目的是什么？就是要鼓励哈和这个。希望我们华裔啊能够参与美国的政治，所以说中共的那种这个宣扬，就明显的一种煽动。通过刘成义这个案件呢，我们可以看出来，华裔从政啊，实际上呢，他们面临的一个最大的问题，就是要避免同中共去勾结。那么我们所了解的情况呢，几乎就是说，每一个希望从政和已经踏上这个从政这个这条路的人，中共马上就要和他们去联络，邀请他们去访问大陆。那么邀请访问大陆以后呢，会受到哈、啊、一些格外的、很特别的一些招待。然后呢，这些从政的这些议员呐、啊、这些官员啊等等，他们的态度马上就发生变化。所以这一点啊，对于现在和今后从政的人是一个严重的教训啊！如果你们哈这个不能把持住自己，把握住哈、啊、这个啊美国的这个自由和民主的这种理念啊，不能不是真正的代表这个美国民意，而替替中共这个作为代言。那么，刘存义的今天就是你们的明天
1: 。
0: 此前，二零一一年十一月，刘存义的主要募款人潘新武也被联邦调查局逮捕，以欺诈罪遭到起诉。潘新武是纽约福建同乡会的侨领。他非法利用空投捐款人筹款。今年二月二十八日，纽约北京同乡会会长侯建立的女儿，二十五岁的侯佳，被指其以不法人头方式协助刘纯义募款，被联邦调查局逮捕，并且可能面临最高达六十年的有期徒刑。刘纯义这个投入将要灭亡的中共怀抱的华裔从政人，仕途将如何？如不悬崖勒马，就是中共海外的殉葬品
1: 。刘先生，您谈到说华人从政很容易，就是说引起这个中共的注意啊，去给他好处，去收买他啊。那么，我想提的问题是，那华人怎么样能够融入到美国的主流社会呢？卞先生，您的见解是什么？那个
2: 国华刚才谈的是，这确实是个事实，嗯，但是主要还是跟他自己的这个动机是有关，表现跟动机有关。有些华人他在没有选上以前啊，他动的脑子不是怎么为美国这个人民、美国这个政政府做些事，他动脑子，我坐到这个位置啊，中共会注意我，我怎么利用这个位置去跟中共那边交换一些好处，他在动这个脑筋。这我已经监察到这这个情况。刘成、嗯、也是这样的人吧，对吧？所以说。这个你说融入主流时候，华人参政，即便是一些不是华人占主要地区的，我说的骆家辉也好，吴政委也好，这些即便都比刘存玉高的高的这个这个华人参政的这个明显官员，他们是怎么上去的？也没有华人选他们，美美国人民就选他们了嘛，对吧？所以说不在于你华人就是说要参政一定要选华人，而且华人即使在。美国的这个人的地区，他只要你正直，你的价值观、你的理念跟美国、美国的社会制度跟社会环境是一致的，你照样选上去。但是反过来，如果你不是这种理念，你是跟中共沆瀣去，选上去了，就像刘成一样，照样倒大霉。两年多之前就开始秘密监控他、调查他，意味着什么？意味着他的一举一动时刻都在美国的这个监控。美国在这方面非常先进跟发达，我可以随便举一个例子给你们听。嗯，就是说九幺幺事件以后，有很多在美国的这种阿拉伯极端分子啊，打电话打到美国政府的各各界机构啊，进行威胁。他们以为无事啊，实际上有将近七十七万个电话，全部美国录音下来，然后一个一个查到，这些人全都监控十年以上要。所以现在我们去看美国报纸登，哎呦，某某人要炸炸什什么这个这个布鲁克林大桥抓起来了，某某人的气弹汽车炸弹什么。这就是这七十七万人当中的这个、一个。我提这一点你们也不要吃惊，对不对？嗯、你要为为非作歹，你在家里边也逃不出 FBI 的监控
1: 。所以说今天这两位守护美国联盟的这个这负责人跟我们谈了很多这个底细啊，那就是说要光明要磊落。要走得正，行的端，前途也会光明
2: 。你如果你的价值观念、你的你的这个理念都跟主流社会格格不入，随便你在美国人那边做事，你都是他们的异类。所以这里提到一点，美国人的价值理念就是认为共产党是邪恶的。那么每一个要融入美国主流社会的，你问问自己，你接受这个理念吗
1: ？对，没有就像我们入美国公民的时候宣誓一样啊。<笑>对。
2: 现在不但是美国人民，连世界上各国人民都是这样认为的
1: 。还有一些海外华人，他们说中国要强大了，这个华人在海外也能挺起腰板来了。你们怎么看待这样的观念呢？什么是一个国家真正的强大？
2: 这个国家的强大并不是他自己吹嘘的。就说到中国的 GDP 啊，最近由国家的统计局、中共自己的经济学家郎咸平。在沈阳发表了讲话，就是如果扣除这个通货通货膨胀的这个数据它实际上是负负增长，没有增长。那中共自己的经济学家这样揭露的话，共产党到现在至今一句话都说不出来，对吧？真正的强大，我其实我们在美国最有体会了嘛。美国经济现在虽然是如此差，你去看看，我在美国现在是走了四十三个州啊，每一个州的地方基本上都是一样的，哪怕是很偏僻的农村。都是洋房，有水有电有煤，季节化，是吧？你走到中国去，你你去瞅出那些城市，你你到川东、甘肃、青海去看看，一塌糊涂。所以这个强大不强大，我们在美国的人其实华人是最有感触的了。那我刚才说到四四点，你看一个护照，第二个是签证。中国大陆的老百姓去签证，到美国去，大家出来的人都知道，非常难，难上加难。但是土耳其也好，哪怕台湾也好，不但是可以绝大多数签证出,出来，而且都是什么三年、十年的这个签证，多年来回。我说到这个投资，在中国的这这些投资，现在除了非洲国家，其他国家都不欢迎。到美国投资几个加油站都都都被拒绝
1: 。上次要
2: 收购尤尤尤尼科的这个加油站，美国人认为这个是呃油是战略物质，不能让共产党统治。那个收购这个这个计算机，这个也也不行。对吧？嗯，那个最近是发展到什么？连西方的像冰岛这样的小国，你要去卖他十几亩土地，他都拒绝。什么原因？那华人想一想啊，就是因为共产党统治的这个国家，在西方世界一百八十多个国家当中啊，是不欢迎的。就是他的社会制度，他的独裁这个欺压老百姓的这样一个政权，在世界上是不合法的。共产党出来的，让你们给我举一个例子看，有哪一个在这里当议员、当官的？是没有
1: ，为什么没有
2: ？美国有一个法案的，他只不过是就是在执行当中没有向公开向宣布，就是、说大陆的共产党国家来的，就是大陆来的来的人是不能选举当这个这个很、这个、明显官员的。我说的以上四点带给我们这个这个这个海外的华人到底是耻辱还还是还是这个挺气要感。有人问我是哪里来的，我恨不得说是台湾来的，因为共产党拖带给我的耻辱。对吧？当官又不能当，投资人家又不要，我不知道那些说要敢挺起来的人挺在哪里
1: 。这个中国华人还是我们自己还是要争气哦。
3: <笑>对，一个国家真正强大，嗯、对于中国来讲，中共独裁政权的结束，中华民族才会真正强大，海外的华人才会真正的挺起腰，挺板。嗯、所以说不是他们所说的所谓的中共的和国家的所谓强大，而是中共这个独
0: 裁政权的垮台。二零一二年四月二十六日，大纪元独家报道，据悉，中共政法委书记周永康策划了二零零八年法拉盛事件，曾指使其副手王明华化名到法拉盛指挥特务围攻法轮功学员。去年，周永康这位副手再次潜入美国纽约法拉盛，由纽约北京同乡会会长侯建立接待，王奉周永康密令。还给因暴力攻击法轮功学员被美国警方逮捕的帮凶李华红颁发了所谓“感斗奖章”。美国联邦调查局 （FBI） 一直秘密在追踪调查，刘纯义支持李华红，必然也在美国联邦调查局 （FBI） 的追踪调查之中。
1: 回过头来说，这个刘纯义这个事件，它是不是孤立的呢？有一个什么样的基础
3: ？刘纯义这个事件啊，有非常深厚的这个基础啊！我不知道主持人哈、啊，知不知道最近有一个数字，是美国一个教授啊，嗯，向美国国防部和那个美国政府提交了一个报告。这个报告呢，谈到就中共呢，这个在一些哈、啊、这个重要的山脉里面完全都挖空了啊，而且它挖空了干什么？里面藏全都是这个战略导弹。对于战略导弹，就是从这个中中共的国土上，它可以打到这个美国来的啊。那么这个导弹数量多少？说是很很可怕，三千枚。
1: 随时都可以发。射。都可以发射，哎、嗯
3: 。嗯、但是我在这里呢，跟主持人也跟你说哈、啊，就是说另一个数字，这个数字可能是更加惊人啊。也就是中共呢，在美国的国土上，现在它可以随时调动，被称为哈第五纵队的这个海外华人，他们是完全是被中共在背背后所操纵。而、啊、而且接受中共的指令
1: 。我想问一下，您说这个第五纵队是怎么回事？
3: 对，第五纵队呢是一个历史上名词啊，嗯、就是说是一种潜伏的，是一个暗藏的力量。这些人呢是潜伏在美国的，是一种隐形的部队。我们通过什么可以证实他们是潜伏在美国的，而且是受这个中共的这个调遣的呢？就是通过法拉盛事件，零八年年法拉盛事件，大概前前后后大概有两个多月时间。那么最多的时候，一天大概在法拉盛呢聚集了大概三千多人，甚至还有坐飞机来的华裔的移民。那么在美国政府哈对他们信任哈和对他们提供帮助的时候，而他们在背背后呢却秘密的投向这个中共啊，而且接受中共的调遣。那么下一步呢，就是说。凡是秘密的参加了中共的哈，这个中共所调调遣的这种密这个第五纵队的哈这些成员，这所有的海外的华人，不论他是拿到绿卡也好，还是公民证也好等等，你们要小心啊，你们要注意，你们已经哈、啊、就是说触犯了美国的法律，对于你们来讲呢，说摆在面前的最好的办法呢，就是尽快的向美国政府投诚啊，向美国这个联邦调查部门呐、啊、做出一些尽快的一些交代。啊，把你们内部的这些这些情况哈，这个尽快的这个说清楚啊， mm hmm. 越说的越快啊，越在前面说清楚的话，那么你有可能哈还会得到哈这个美国这个联邦政府的哈这个宽容。如果哈一味的哈这个走下去的话哈，我我想哈只会是死路一条。嗯、mm ， hmm. 特别是法拉盛这个缅接啊，现在还有这个。就是中共那个女流氓啊，李华红啊，她现在还在那里摆摆这个摊,这个摊、啊、还那么嚣张的反对华盛顿，就是公然的同美国国会啊和美国这个民意相对抗
2: 。李华红这个摊位呢，实际上也是刘成玉搞出来的，因为当初李华红他们去申请的时候，一零九分分局并没有批给他们，然后刘成玉亲自去到这个一零九分局去为他们进行说相，然后才批出来的。您是
1: 说这个摊位当时？就是这个叫李华红的这个女的，对，她没有申请下来。那刘春玉就到幺零九分局去说情，对对对对对，就给申请下来了，对,对,对，申请下来了，对,对,对吧？哇，这个还真是
3: 对，是非常值得大
1: 家思考。是,是
2: ，对。嗯、那么现在刘春玉遭到联邦联邦三个机构的调查了，对吧？就是他的前程也就毁了，就没有什么前途可言了。主流社会都都已经对他唾弃了，对吧？那么。现在也应该轮轮到李华红了。他这几年来也是做了不少坏事了，侵害了就是法人工学院跟非法的工有财呢有几十起，像社区领袖玛莎、这个纽约市医院托尼阿维拉等等，他们就是狂妄到这种地步了。只不过当时就是说没有给他这个算这笔账，现在我们也正在向联邦各个机构，包括国会反映李华红这个探财是受到刘成义的这个这个支持，就是出来的。所以刘华刘这么一个小角色，他现在每天拿这个中共的这个九十块钱工资啊，是吧？呃，是以这为这为之一的话，我看是是最最终没有多久就会解决的。而且他最近已经被警察逮捕了，这个案子到现在还在法庭审判当中吧，对
1: 吧？你说他对这个社区领袖 m、AS、a 对对对和纽约区这个议员托 o n y 啊，就是也进行这个人身攻击，为什么？对对对，因
2: 为社区领袖 m、AS、a s 跟。这个托尼阿维拉，他们就像其他美国人民一样，是支持法轮功反抗中国迫害的。所以现在这个问题的解决就为期不远了。因为我们刚才国华高诫华人也是纯纯之言了。美国的主流民意机构，两个最大的主流民意机构这个调查美国的民意，就是说中共统治的中国了，美国人民认为是除了伊朗之后的第二大敌人。国华又说美国教授就是这个。呃，研究出这个中共花了三千多这个呃公里的这个地下这个隧道啊，在部署着对美国的这个核弹头有三千多枚。美国是一个民意政府，这么多美国人认为中共是除伊朗以外的第二号大敌人。那么，如果我们在美国的那些华人，如这样一个清楚的事实都都都不搞清楚的话，还跟在中共的屁股后面这个这个转的话，我看他们这最最终下场啊！就是刘春义跟李华红的下场。我也再次告诫一些华人，美国是一个是绅士的国家，他平时很宽容的。但是我们孔以从最近抓获的北美最大的这个特务投资，叫唐宇华吧，给美国联邦抓起来了，对吧？就最近就是福建同乡会的这个这个这样一个外汇特务组织的头目，叫潘兴武，对吧？也抓起来了。那么刘成英呢？现在就是已经是三项调查已经藏在身，对吧？那么如果我们对此不保持警惕，就是而随随便便的，就是说跟着中共跑的话呢，他会给自己跟他的家庭制造悲剧的。美国的刑法，它是一个很宽容甚至的国但是它的刑罚是也是非常严峻的。你就看这两个人，唐玉华，如果罪成，判五十年。判刑无罪，判他二十年，够吓人的了，对不对啊？所以不要认为这是一件小事，说谎帮他们顶这些小事，好不容易到了美国这样一个自由环境，为了一些蝇头小利啊，出卖自己的良心啊，跟着共产党跑的话，那你的子孙后代因为你这样一个错误举动，而要丧失在美国世世代生活下去的权利。所以我们守护美国同盟啊，一个重要的任务就是帮助美国国会。和美国联邦政府各级机构，就是提供华人社区一些轻共势力跟中共渗透的实际情况，让他们在制作政策的时候参考和政府执法时候的这个根据。实际上，在法拉盛事件以后，有很多拿到证币绿卡的，在参与法拉盛事件的那些就是轻共者啊，再次回大陆入境的时候，已经给移民就拦在外边了。他们的理由就是。根据移民法，你能够安全去，安全来，就是已经不需要美国政府保护了，就就拦在外边
1: 。哦，您是说？就是法拉盛事件参与的有一些华人回到中国大陆之后再回到美国，对对，就是不让他入境了
2: 。对，只要你是证庇绿卡获得的，有名字的，有照片政治
1: 庇护获得的这样的，对
2: 美美美国移民局就就会查，他不是像中国政府一样不管的
1: ，就是他进不来了，
2: 对对进不来，他就说你不需要美国，你不需要美国保护了，你你你到中国去保保护你去吧，对吧？有人他跑到美国来说叫叫人爱国，那我一句话就叫他你回去，你再不要在这里叫，你脚踏在美国的土。地。土地上叫什么爱国？除非你是中共的特务，你可以可以这样做。其他人是没有资格做讲这种话的
3: ，是没有说服力的，是吧？就我们所了解到的情况呢，现在中共呢，就是以这个领事馆哈，以这个为一个据点啊，向他们所控制的呃这个海外的这个帝国纵队哈，现在现在向他们灌输呢，就是在四种情况下要打击美国啊。哪四种情况下打击美国呢？就是说第一点。在接到指令的时候，啊，要打击美国。第二点呢，在美国受到外来打击的时候，就是美国政府、美国民众哈、啊，这个呃，就是哈、啊，就是这个比较虚弱的时候，就类似九幺幺事件，类似九九幺幺事件啊。第三种呢，就是说在中美交战的情况下，啊。第四点呢，就是说在中共政权即将要垮台的时候。他比较阴险哈，比较可怕的在哪个地方呢？他就是要求他们除了第一点以外，就是接到指令以外，其他三点如果发生了，不需要得到任何指令啊，你们可以自行的对美国开展打击。所以这一点是非常非常可怕的，因为他们自行对美国开展打击也是没有底线，哎、啊，而这一次这个零八年的这个法拉盛事件呢，实际上是它的本质是什么呢？实际上是以这个打击法轮功哈、啊、作为借口。啊，作为一个表面现象，而实际上是对第五纵队进行一次调动啊和这个检阅的意思。哎，这个调动和安排啊，和他的指令啊下达以后，他的执行情况的这么一次演习，是一次不穿军装、不拿武器的一次军事演习。所以，这对于美国政府和美国人民啊，这是一个非常非常紧要的一个、一个很迫切的一个重要的问题。嗯
1: ，我看到这个守护美国同盟的这个声明当中有讲到说。中共对美国的渗透，它的后果就是、说远大于九幺幺。为什么要这样说
3: ？对这个估计呢，不是一个凭空的估计，而是有真实凭证的。我们做一个最低的估计，说这三万人当中，只有百分之十的人，他们去动手，他们去打击美国。就是刚刚我谈到的，就是在四种情况下，啊，他们要求去打击美国。那么如果百分之十的人去动手的话，那么有三千人
1: 。九幺幺仅仅二十二个人。
3: 仅仅二十二人，但是呢，中共的这个第五纵队啊，打击美国的这个隐形的部队啊，它可以调动的人数是三万人。嗯，我们最低的估计，在它可以调动的人数当中有，有有百分之十的人去动手，去亲自去做，那么有三千人去做。嗯，那我们可以想象一下，那么它造成的后果将会是什么
2: ？我们收集了一些唐人街华人书亭，就是中共军事出版社的一些杂志啊。有有有三五本啊，都是这样。封面上公然公然就写着，就是打击美国就在即世，要扼住美国的七寸啊等等，呃，这这些一些一些杂志。那么这样明目张胆的煽动华人啊，就是说，所以说这不是偶然的
1: 。非常感谢守护美国联盟的二位负责人卞先生和刘国华先生上我们的节目，谢谢
3: 。谢谢，谢谢主持人。谢谢。嗯。
1: 观众朋友，美国除了是一个风景如画的国家之外，还有着真正自由和强大的力量。相信生活在这里的人们一定懂得如何珍惜和守护这片自由的土地，那就是普世的价值、自由和人权。中国古人有一句话说：“善有善报。”因为当你顺天道而行之时，上天就会赐予你新的福报和荣耀。感谢您收看今天的节目，下期节目时间再见。